0: Parlami d'amore, un programma di Stefania Raso e Maria Rosa Rao.
1: Parlami d'amore, Maria, tutta
2: la mia vita sei tu.
3: Buonasera, complimenti. Questa sera ci avete veramente emozionato, anzi, mi avete veramente emozionato. Questa puntata è stata fantastica, straordinariamente stupenda, vedere oltre la vista, ci avete fatto veramente vedere oltre la vista, con i vostri racconti, con la musica, con i brani, veramente ci avete toccato l'animo, l'animo dove noi nella nostra profondità riusciamo veramente ad immaginare, a vedere ciò che gli occhi non vedono e poi il film Il Profumo di Donna è fantastico, Al Pacino fa un'interpretazione stupenda, veramente eccezionale, è vero, la descrizione che è stata fatta del tango è meravigliosa, avete fatto bene a consigliarlo, è un film che va visto, io lo rivedrò. Grazie ancora, continuate a stupirci è bello sentire, è bello avere questo appuntamento il giovedì pomeriggio perché ogni puntata è bellissima, grazie
4: Benvenuti a Parlami d'Amore, cominciamo con le parole della nostra ascoltatrice che ci hanno fatto riprovare le emozioni dell'ultima
5: puntata dedicata all'amore oltre gli occhi, siamo felici, ciao Ste! Ciao Mari, siamo veramente sempre felici di ascoltare le nostre radioascoltatrici Ci arrivano anche messaggi scritti che naturalmente non possiamo mandare in onda e che ci riempiono il cuore La nostra amica se l'è fatta piangendo la scorsa puntata
4: Sì, come noi si è unita alla nostra emozione e poi il fatto che ce l'abbia fatto
5: sapere ci ha fatto estremamente piacere Infatti, infatti, gliel'ho detto perché abbiamo pianto anche noi per tutta la puntata anche se non si sente però abbiamo pianto è stato la, così. La puntata di oggi si intitola Amore e libertà. L'amore rende liberi o per amare bisogna sacrificare la propria libertà? L'amore è libertà o la libertà è amore? Le solite domande. Le domande su cui poi per tutta la settimana c'è sempre qualche spunto di riflessione. Quindi io mi faccio sempre le mie considerazioni, quindi dico qualcosa di profondo dentro di noi ci fa sentire che solo l'amore può liberarci davvero o allo stesso tempo solo se siamo liberi possiamo fare esperienza autentica dell'amore. Ci sono spesso delle condizioni che eh, dipendono poi il grado di libertà, no? come per esempio la libertà dal passato, ci sono delle ferite di cui dobbiamo in qualche modo lavorarci su per poterci sentire liberi. Libertà dai condizionamenti esterni, che esercitano spesso una pressione eh, costante su di noi, su quello che eh, viviamo, su quello che sentiamo, su quello che ci viene detto dall'esterno. Libertà delle convinzioni limitanti, che ci spingono a credere che non meritiamo di meglio. Eh sì è vero sì, perché noi
4: spesso quando parliamo di amore per noi stessi eh, lo facciamo dicendo devo liberarmi di questo di quell'altra cosa quindi l'amore diventa veramente un tutt'uno con la libertà eh, ad esempio mi viene in mente la libertà dalle emozioni negative proprio poco fa parlavamo di una persona che sui social esterna tantissima rabbia vero. e che liberarsene sarebbe un bene un dono che lei potrebbe fare soprattutto a se stessa, a se stessa Esatto. Eh, anche poi eh, una libertà dalle ripetizioni e dagli automatismi perché a volte eh, le nostre giornate sono scandite da impegni ripetuti e quindi è come se avessimo una piccola gabbietta no? anche se dorata però sempre non ci permette di volare nel cielo e libertà dal giudizio che penso che sia forse la più importante eh, secondo me una salvezza proprio eh, il non essere giudicanti è un atteggiamento anche lì di amore è un'espressione della libertà e non sempre è necessario che venga fatto verso gli altri tante volte il primo passo lo si compie verso se stessi quindi accettarsi perdonarsi, liberarsi da questo continuo senso di dover misurare secondo dei parametri i propri e gli altrui comportamenti infatti
5: siamo spesso i peggiori giudici di noi stessi e quel giudicarci non ci permette poi di essere liberi di poter fare o dire delle cose assolutamente d'accordo con te spesso mh, quello che mi viene in mente è che non bisogna scegliere tra la, l'amore e la libertà ma la scelta è tra la libertà e la sicurezza, no? come dice Freud, eh, spesso eh, accettiamo di ridurre la nostra libertà per sentirci più sicuri e più accettati, soprattutto questo succede nelle, nelle relazioni no? accade molto di frequente e ci capita di barattare quello che noi siamo la nostra autenticità accettando compromessi pensando che potremmo allontanare la persona che abbiamo accanto Eh, penso
4: che qui si nasconda un po il timore o la paura di una perdita magari la paura di essere abbandonati della solitudine la paura di non essere accettati e questo ci porta un po a trasformarci ma nel trasformarci ci allontaniamo dal nostro centro e quindi da quelle espressioni naturali che ci permettono di essere
5: liberamente ciò che siamo Infatti poi se se riuscissimo ad avere questa questa visione eh, vediamo che le relazioni prendono delle forme completamente nuove, diverse Eh, sentiamo che l'amore non ha niente a che fare con cercare di essere qualcosa che non siamo con il prendere, eh, nel senso di non non dobbiamo prendere la forma di quello che desidera l'altro ma cercare di essere noi stessi quindi è proprio un legame, sentire un legame profondo con la vita, con la realtà
4: eh sì, paradossalmente sì, perché nel momento in cui noi siamo più vicini a ciò che siamo nel bene e nel male, avviciniamo quelle persone che magari possono essere più affini e comunque comunichiamo un messaggio di sicurezza, di fiducia, di apertura che ci permette anche di osservare meglio gli altri e di apprezzarli di più. Quindi il primo passo potrebbe essere sempre quello che compiamo verso di noi, cioè non un qualcosa che va al di fuori, ma un qualcosa che ci riporta all'interno. E poi, Solo quando ci diamo la libertà di quello che siamo e di quello che sentiamo, anche dal di fuori questo verrà visto e verrà in qualche modo eh, compreso come anche una scelta altrui verso di noi.
5: Esatto, mi viene in mente una frase di Martin Luther King, la mia libertà finisce dove comincia la vostra. E' ciò che significa che io sono libero di fare tutto ma non di intaccare la libertà degli altri. no Mi viene in mente mh, le persone che fumano, no? che è capito proprio l'altro giorno che eravamo in macchina eh, con questa mia amica, abbiamo, dato, eh, abbiamo fatto salire due altri nostri amici e all'improvviso uno dei due si è acceso una sigaretta senza chiedere vi dà fastidio. no Quindi dico... Eh, Fino a dove posso arrivare? Qual è il limite? Quindi eh, in quel caso tu stai intaccando la mia libertà di non sentire il fumo. Io non intacco la tua perché non ti dico niente sul fumo però in quel caso tu stai intaccando la mia
4: certamente e questo potrebbe sembrare un qualcosa di assolutamente strano all'amore ma in realtà eh, se ci si esprime diciamo, nella misura in cui si è e ci si ama probabilmente si diventa più sensibile a comprendere anche la necessità, il limite il bisogno dell'altro e quindi si coesiste in una maniera direi effettivamente oltre che più libera anche più amorevole certo. però eh, visto che parliamo di amore io non posso non dirlo e non dirtelo <ride> perché è di libertà parli Amo, mi è capitato di sentire profondamente un senso di amore per me per il mio corpo per la mia anima che mi faceva sentire libera giusto qualche giorno fa in occasione di un appuntamento che tu hai dato a tante amanti di queste esperienze nella natura eh, al castello di san giorgio ci trovavamo esattamente san giorgio Morgeto a reggio calabria provincia di reggio calabria e questa eh, attività di danza che ci hai fatto tu fare in una maniera stupenda, direi, mi ha proprio fatto sentire libera. Quindi mi piacerebbe anche eh, che tu descrivessi questa cosa oggi, perché secondo me ha molta continuità con quello che stiamo dicendo. Guarda,
5: mi fa veramente felice quello che dice, perché spesso durante questi laboratori quello che mh, sento dire da chi lo fa è proprio questo senso di libertà. E, mh, e soprattutto sento dire, non mi sono sentita giudicata. Perché poi nel gruppo si crea proprio questo mh, filo conduttore l'uno con l'altro, no? Che spesso ci capita eh, di essere in giro, di sentire una musica, vorremmo ballare ma non lo facciamo. Assolutamente sì. Ti capita, no? Cantare, ballare, sì. C'è e questo pullore strano. Però se tu pensi i bambini quando lo sentono una musica che, le pia- che gli piace iniziano a danzare. Quindi nel momento in cui diventiamo adulti, a ballare senza motivo in mezzo a una piazza o... Anche io li chiamo gli esclusi, quelli un po' che sono nel loro mondo e che io amo, diventa sempre più complicato mettersi a a danzare, a cantare o anche a piangere. Eh, Se tu hai voglia di piangere in quel momento, senti il bisogno di piangere, perché non farlo davanti a tutti? Pensa se... Se, dovesse, se dovessimo essere tutti così veramente liberi, senza pensare al giudizio dell'altro, eh, in una piazza e in uno inizia a ballare, iniziano a ballare tutti, pensa che se questa cosa contagiosa cosa succederebbe? Una piccola
4: rivoluzione.
5: Sai che io viaggio
4: <ride> spesso per lavoro e quando mi trovo in quei posti molto affollati, la metropolitana oppure le vie piene di gente che si muove per andare in ufficio, ho proprio questa sensazione, questa necessità che cantiamo mi potrebbe liberare da quel senso di eccessiva chiusura e mi dico sempre beh se io assumo un'espressione imbronciata andrà bene a qualsiasi persona ma se io comincio a cantare a meno che io non sia quello escluso che anch'io adoro di cui parlavo o anche un sorriso viene guardato con diffidenza e con sospetto mentre invece proprio in quello spazio in cui tu ci hai fatto utilizzare il nostro corpo facendoci danzare con la natura con l'ambiente con le nostre emozioni secondo poi la tua voce guida che ci portava a immedesimarci in varie creature della natura, l'albero radicato che oscilla dal vento, gli animali è stato davvero un. Un'esperienza preziosa e mm, mi piace il fatto che ne abbiamo parlato perché può essere veramente a proposito di libertà uno spunto per tutti, il pensiero di avvicinarsi alla libertà attraverso un uso più spontaneo e più vicino alla natura del proprio corpo e che poi è anche una vicinanza della propria anima.
5: Vero, vero. Guarda anche cercando in rete in questi giorni per fare la scaletta mi è apparso davanti questo quadro bellissimo e mi sembrava proprio il disegno perfetto che rappresentasse la libertà, sembrava di essere proiettati in un'altra realtà, le immagini pulsano e gli esseri rappresentati voltaggiano in un cielo blu, non vi è è uno più importante dell'altro, sono tutti eh, nel loro posto. Eh, e sono liberi di volteggiare senza limitazioni il quadro è blu di cielo di Kandinsky del 1940 eh, eh, immaginavo adesso ho detto Mari ce lo deve raccontare come una piccola favoletta
4: allora, la favoletta <ride> che racconto è come un po' spoilerare quello che accade tra me e quando prepariamo una scaletta spoileriamo che non è mai <ride> uguale siamo sempre legate un po' alla, all'estro del momento e all'ispirazione non sempre siamo vicini, c'è uno scambio di messaggi. Questa mattina io ero in viaggio e mi è arrivato il tuo messaggio con questa immagine che mi ha illuminata e ho pensato che fosse l'ideale per la musica perché è per la radio, perché eh, si potrebbe pensare ma come fai a rappresentare un quadro in radio? Già ne abbiamo parlato Beh. noi di istantanee, ma poi le abbiamo condivise su Facebook. In realtà Kandinsky eh, sosteneva l'idea che eh, ci fosse una musicalità innata in ogni essere umano e che le rappresentazioni visive eh, trasferissero questa vibrazione musicale di ciascun individuo. Quindi con queste forme, che io racconterei sì come una serie di figure abbastanza stilizzate ma fluttuanti in questo blu, ha proprio portato l'idea dell'espressione dell'essere attraverso la musica che si coniuga con le immagini. Quindi assolutamente stupenda l'idea e l'ispirazione che hai avuto e penso che possa essere piacevole anche soltanto per vedere che effetto fa per i nostri ascoltatori se vi fa piacere andarla ad osservare a ad
5: osservare, vero eh, un altro mh, argomento insomma, della, della libertà è che spesso ehm, è la libertà di non fare nulla, no? E, e mi viene in mente quando sei sul divano a non fare niente pigramente libero sì <ride> e ti arriva una telefonata e ti dicono ciao, come stai, che stai facendo? e dire sono sul divano a non fare nulla a volte ti sembra di sentirti in colpa che in quel momento non stai facendo nulla ti è capitato? Sì, e sì, qui sì. te la inventi e dici no, non lo so, stavo pulendo casa stavo cucinando, stavo... <ride> Perché ti sembra male dire non? Perché è così difficile in una società di oggi dire non sto facendo nulla. E il brano di oggi: eh, una, una delle prime frasi dice, Oggi voglio trascurarmi un po'. È la canzone dei Negramaro, Scobodamente, del 2005.
1: Voglio trascurarmi un po', voglio trascurarmi. Se cioè ti dà fastidio, manso il bavero. Perché t'agiti, perché sudi ancora, basta così poco a disilluderti.
4: c'è che ha Giuliano Sangiorgi e poi che titolo scomoda trattino mente, è stata divisa la parola come a dire che se noi ci attacchiamo alla nostra piccola mente questa diventa scomoda ed impedisce tutte quelle espressioni di libertà di cui parlavamo prima, come il non giudizio, il lasciarsi andare il vivere, anche una pausa sul divano senza sensi di colpa
5: Aggiungerei di come la nostra mente spesso mente La mente mente, non, non mi è nuova questa frase Vero?
4: D'accordissimo
5: E dal questo brano stupendo perché sai che io adoro i Negramaro e quindi in qualche puntata la devo mettere una dei Negramaro Passiamo alla nostra bella storia che oggi ci racconterai
4: Assolutamente sì, questo è un momento
5: che mi entusiasma sempre, ma
4: oggi mi entusiasma in maniera particolare. Vi parlo di un personaggio notoriamente conosciuto per una sua caratteristica fisica molto particolare ed evidente. Un lunghissimo naso, non vi sto parlando di Pinocchio, bensì di Sirano de Bergerac. Questa è una storia d'amore e si potrebbe pensare che è una storia di amore per una donna perché quest'uomo per la sua intera vita è stato innamorato follemente di una donna stupenda di nome Rossana che lui considerava inavvicinabile, inarrivabile, ma eh, è stato sempre attraversato e pervaso da un amore più grande, più grande persino dell'amore per Rossana per cui lui ha fatto delle cose straordinarie, cioè l'amore per la sua libertà. Quest'uomo era dotato di tre caratteristiche, io direi Eh, abbiamo nominato la prima, questo naso immenso, che lo rendeva a suo parere indegno dell'amore di una donna così bella, la sua capacità e abilità di spadaccino eccezionale, che lo rendeva proprio richiesto ovunque, come il migliore in assoluto, e la sua assoluta refrattarietà a qualsiasi anche minimo atteggiamento di sottomissione, di sudditanza, di servizio verso qualcosa che non fosse la sua libertà. E lui identificava questa libertà con il suo pennacchio. Si era creato il suo simbolo, il suo emblema che era quello di Sirano, il suo pennacchio di cui lui andava fiero, e lui eh, considerava che questo fosse la cosa più importante. Vi sono dei punti in cui eh, lui osanna la sua libertà e, a, e osannandola racconta come lui non si sia mai paragonato all'edera che sale appoggiandosi alle altre piante, ma sia stata una quercia che si è cresciuta con la sua forza e questo abbia significato mai fare genuflessioni, mai piegarsi, mai dire di sì, ma portare avanti sempre comunque la propria idea. Naturalmente il cuore della storia è il fatto che Sirano è un poeta meraviglioso, lui duetta anche in versi, come diceva Baricco in un'occasione in cui ha presentato questa storia e quindi le sue parole fluiscono come le onde del mare e nel momento in cui vede Rossana innamorata di Cristiano, un ragazzo stupendo un adone lui pensa ecco forse se uniamo la mia capacità di parlare e la sua bellezza si trova un uomo che potrebbe essere degno di lei così per anni scrive segretamente le lettere d'amore di cristiano eh, facendole firmare a cristiano ma in realtà sono le sue parole e rossana di chi si innamora della bellezza di cristiano o delle parole di sirano Questo non si saprà mai finché alla fine lei, quando ormai Cristiano è morto da anni e lei vive con questa lettera nel petto pensando che sia del suo uomo morto, scopre per una serie di circostanze che invece quelle parole sono di Sirano. E lo scopre proprio mentre Sirano sta per morire, i suoi nemici sono diventati talmente tanti che gli hanno teso un agguato e gli hanno gettato una trave in testa e lui sta per finire e lui ha solo un momento di vita. E in quel momento lì deve dire quello che lui ama di più e c'è Rossana che finalmente gli si butta vicino e vorrebbe in un momento esprimergli l'amore di una vita. Ma lui completa la sua vita nominando il suo pennacchio, scegliendo la sua libertà di essere uomo, di essere poeta, di essere brutto, di essere timido, di essere coraggioso e facendo di questo il suo emblema. Questa è una storia che io porto nel cuore proprio perché mi ricorda le scelte e quelle scelte che ci identificano e che ci fanno essere noi mettendo sull'altro piatto della bilancia tutto, persino il più grande amore della nostra vita che non sarà mai tanto grande quanto l'amore per noi e l'amore per la libertà.
5: Che bello, è proprio bella come l'hai raccontata. E sono andata a vedere, Sirano eh, è esistito realmente tra il 1619 e il 1655, ha vissuto soltanto 36 anni e aveva proprio le caratteristiche descritte da Rostand e fu uno dei primi veri scrittori fantastici, precursori della fantascienza al punto da ispirare con le sue opere Jules Verne. Pensando a Sirano e Belgerac mi vengono in mente i mulini a vento che hanno proprio questa caratteristica di ehm, di, 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 di darti il senso di, proprio di libertà no? questi mulini a vento eh, che girano e eh, eh, mi vengo da questo grido di libertà questo senso di libertà di questa proprio libertà eh, assoluta ehm, riecheggia proprio nell'eternità nel brano dei Liner Schinner, spero di averlo detto giusto, Liner Schinner forse, ehm, che era la libertà il desiderio primario e irrinunciabile di coloro i quali nascevano negli Stati Uniti nel periodo proprio successivo alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Questo brano è del 1973 e il
1: titolo è Free Bird. Still
4: starete continuando a cantare direte ma come mai sto sentendo la tua voce e non questa fantastica canzone che non potrebbe mai essere interrotta a questo punto tanto è bella ci siamo trovati in difficoltà perché i nostri tempi tecnici ci impediscono di mandare in onda un brano di 9 minuti e 10 secondi ma il nostro desiderio di farvene ascoltare almeno un pezzettino ha prevalso quindi vi invitiamo comunque ad ascoltarla facendovi presente tra l'altro che c'è un assolo di chitarra pazzesco ma sicuramente voi come noi conoscerete benissimo questo brano invitandovi a riascoltarlo e dicendovi anche che nella classifica delle 500 canzoni del rock and roll di Ron Lee, della rivista Rolling Stones questo brano è posizionato al 193 posto nella lista come dicevamo delle 500 migliori canzoni wow eh ma sì. infatti
5: l'assolo di chitarra è veramente spettacolare
4: Assolutamente sì penso che questo assolo di chitarra sarebbe piaciuto da morire a un altro spirito rock <ride> <ride> ante litteram che è lo scrittore di cui andiamo a parlare oggi, vissuto tra il 1821 e il 1867 infatti stessi siamo a quel punto in cui io eh, provo timidamente a presentare un autore ed è sempre più imbarazzante la cosa perché stiamo scegliendo proprio dei grandissimi autori e tu poi ci delizzi con la lettura perciò mi tocca questo piacere di dirvi che la scelta ricade su uno scrittore amante della libertà che ha dedicato questa poesia che leggeremo alla libertà dal titolo L'Uomo e il mare. Si tratta di un autore che ha fatto parte di un movimento culturale e famoso per volere rompere le regole e gli schemi e vivere liberamente, che è quello dei bohemian, stiamo parlando di Charles Baudelaire, e si tratta soprattutto di un autore che per affermare la propria libertà di scrittura si è dovuto scontrare con delle attività giudiziarie proprio nei suoi confronti e nei confronti delle sue opere che sono state considerate offensive della morale quindi parole che per lui esprimevano un sogno sono state eh, condotte forzatamente in manette direi dentro aule di tribunali per dei processi sull'offensività della morale la sua libertà di uomo, di poeta e di artista è stata perciò compromessa e poi il tempo e l'amore dei tanti lettori l'ha nuovamente liberata per cui è con grande amore che adesso stè, si legge l'uomo e il mare di
5: Charles Baudelaire uomo libero amerai sempre il mare il mare è il tuo specchio contempli la tua anima nel vorgersi infinito delle sue onde e il tuo spirito non è un abisso meno amaro ti piace tuffarti nel seno della tua immagine l'accarezzi con gli occhi e con le braccia e il tuo cuore si distrae al volto del suo battito al rumore di questa distesa indomita e selvaggia siete entrambi tenebrosi e discreti uomo, nulla ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi o mare, nulla conosce le tue intime ricchezze, tanto siete gelosi di conservare i vostri segreti, e tuttavia ecco che da innumerevoli secoli vi combatte senza pietà né rimorsi, talmente amate la carneficina e la morte, o eterni rivali, o fratelli implacabili. Homme libre toujours tu la mer.
0: Ormai me reggo su una cianca sola, diceva un grillo. Quella che me manca, ma rimase attaccata alla cappiola. Quando m'accorsi d'esse prigioniero, con laccio al piede, in mano a un ragazzino, non cebbi che un pensiero. Derivo là in giardino. Er dolore fu grande, ma la stilla, de sangue che sortì dalla ferita, brillò nel sole come una favilla e forse un giorno il Dio benedirà ogni goccia di sangue che è servita per scrivere la parola libertà.
5: Abbiamo fatto anche una bella sorpresa che dopo la poesia di Baudelaire, Abbiamo aggiunto Trilussa, cioè questa poesia in romano stretto ed è eccezionale parla proprio di libertà. Non soltanto a Baudelaire sarebbe piaciuto il nostro urbano, ma se avesse incontrato Lusa, gli avrebbe dato la mano. <ride> È vero, esatto. Infatti nella, nella poesia di Baudelaire troviamo, eh, nella sua poesia trasforma il mare in uno specchio d'anima e decide di farvi riflettere l'essenza dell'uomo. Di fronte proprio alla sublime bellezza della natura, il tempo e la voce si fermano in tre invece troviamo il coraggio anche al costo di farsi male di soffrire di combattere per la propria libertà questo grilletto che a tutti i costi si doveva liberare
4: Assolutamente sì. E quando ci parla di sangue poi mi fa pensare un po' a una parola che ancora non abbiamo associato alla libertà che è la parola redenzione. Quando si parla di redenzione spesso lo si lega alla fede, ai credo, come se qualche forza superiore dovesse poterci dare questa possibilità di esistere. Ma invece c'è stato un cantante essenziale ed es- eccezionale che ha fatto la sua vita eh, in musica e la musica nella sua vita e ha parlato da uomo agli uomini attraverso queste note di redenzione come uno slancio, un invito ad esprimere le proprie potenzialità, a perdonarsi, e a redimersi con le proprie forze e per se stessi. Quindi mh, un invito a gestire la propria vita e a superare quelle paure di cui abbiamo parlato. Non potevamo dopo tutto ciò non farvi ascoltare questo fantastico brano del 1979 del grandissimo, immenso Bob Marley Redemption Song.
6: All pirates, yes, they rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after day took I from the bottomless pits. But my hand was made strong by the end of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever have redemption songs, redemption songs. yourselves from mental slavery none but ourselves can free our mind oh have no fear for atomic energy because none of them gonna stop at the time how long shall they kill our profits while we stand aside and look yes some say it's just a part Songs of Freedom. Songs of Freedom,
5: che brano meraviglioso. Si ha l'impressione che ogni nota porti con sé tutto quel dolore e quella speranza che Bob Marley viveva. Nel proprio intimo, nel momento in cui scrive e canta il brano Soffre sia dal punto di vista psicologico che da quello fisico A causa del cancro che proprio in quel periodo gli è stato diagnosticato E che due anni dopo, all'apice del successo, lo sconfiggerà definitivamente E anche oggi passiamo proprio al nostro consiglio cinematografico Sì, dopo queste parole dedicate a Bob Marley eh,
4: Restare su un tema di qualcosa che significhi lottare eh, Esprimersi e vincere ci sembrava una bella continuità quindi abbiamo pensato a un film che racconta
5: un po' tutto ciò, vero Ste? Sì, perché è un film biografico di un premio Nobel per la pace, spero di dirlo giusto perché è un nome birmano, Aung San Suu Kyi, che è interpretato da Michelle Yo Yo, e il film è The Lady è del 2011. Eh, in questo film parla di questa donna, su, che torna in Birmania eh, nel suo paese nativo per la morte della madre, ben presto però viene ridotta agli arresti domiciliari, tuttavia non si arrende, intorno a lei nasce proprio un movimento di opposizione alla dittatura che cresce sempre di più fino a mettere in difficoltà i generali al potere. Eh, Nel 1991 viene premiata con il Nobel per la pace che è stato ritirato a Stoccolma dal marito e dai figli che è messa di fronte alla consapevolezza che se decide di tornare a Londra dalla famiglia non potrà più tornare nel proprio paese e quindi Su eh, sceglie di restare e continuare la sua battaglia. Penso che sia stata proprio una scelta di amore verso il suo paese.
4: Sì, una scelta d'amore e non sempre la libertà è lineare, ci sono delle scelte anche abbastanza complesse che è necessario compiere perché essa si possa affermare Eh, prima ci trovavamo a parlare del fatto che questo film ci ha colpite soltanto così nel suo racconto e che ci ritroveremo assieme a vederlo però mi hai fatto venire i brividi raccontandomi una scena che tu hai già visto e ti va di raccontarla
5: anche ai nostri ascoltatori? Sì, stavo guardando il trailer e c'era invece questa scena che veniva presa dal film nel momento in cui le puntavano questo esercito birmanico mano puntava i fucili nei confronti di lei e nei confronti di quelli che andavano appresso a lei per fare questa battaglia rivoluzionaria e lei con fierezza cammina va avanti e passa proprio in mezzo a, t- a tutti quei fucili perché dietro quei fucili c'era l'uomo che aveva ucciso suo padre quando lei aveva tre anni quindi lei va dritto guardando negli occhi quest'uomo che le puntano una, fu- una pistola addosso e nel momento in cui lei si avvicina a lui a lui trema la mano perché comprende la bambina che era e che la donna che è diventata e quello che aveva fatto a quei tempi lei chiude gli occhi pensando adesso mi spara quindi rassegnandosi a quella quella fine invece poi le riapre e quest'uomo presumo che non riesca a spararle perché poi non so come vada avanti, perché naturalmente ci incuriosisce per andarla a vedere. Sì,
4: dobbiamo assolutamente vederlo. E direi che da quello che hai raccontato, sì, magari rassegnazione, però anche eh, accettazione di qualsiasi cosa che è il prezzo per un bene più grande. E una sola frase vorrei dire: che tu mi hai fatto notare e mi hai anche invitata a condividerla con gli ascoltatori. Quindi ti ringrazio. Soltanto con l'amore
5: si conquista la libertà. Esatto. Bellissimo e anche oggi vi salutiamo e ricordate, l'amore non esiste, esistiamo io e te. Ciao Mari, ciao Ste.
2: Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà La libertà non è star sopra un albero Non è neanche il volo di un moscone La libertà non è uno spazio libero libertà è partecipazione vorrei essere libero come un uomo come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà non è star sopra un albero Non è neanche avere un'opinione La libertà non è uno spazio libero Libertà è partecipazione vorrai essere libero come un uomo Come l'uomo più voluto Che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è stare sopra un albero, Non è neanche un gesto, un'invenzione La libertà non è uno spazio libero Libertà è partecipazione La libertà non è star sopra un albero Non è neanche il coro di un moscone La libertà Libertà e partecipazione
0: Avete ascoltato Parlami d'amore, un programma di Stefania Raso e Maria Rosa Rao